0: Домах подкаст. Вот такая вот заставка. Всем привет, всем здравствуйте. Кто бы это ни был, значит... Наконец-то я сел записать подкастик... Это, конечно, это, оказывается, все сложнее и сложнее мне делать по той причине, что, во-первых, как-то все больше я начал тратить все больше времени на, так сказать, в кавычках «полезные дела», хотя, почему в кавычках нет, реально, на «полезные дела», я больше начал времени тратить на «полезные дела», а так как подкаст – это, по сути, своей болтовня, болтовня, да, она конечно нужна болтовня но это болтовня то я меньше меньше, гораздо меньше стал меньше выделять этому внимание гораздо меньше именно внимания этому выделять. то есть если я первое время мне было это необходимо я чувствовал необходимость пообщаться в таком вот режиме то сейчас у меня такое как будто бы эта необходимость отпала куда-то Вот, с двумя, две причины я здесь вижу. Первая причина – тот факт, что я начал встречаться с людьми, я начал встречаться с людьми и начал с ними разговаривать, и я начал разговаривать с ними, я начал разговаривать больше с родителями, я начал больше разговаривать с женой, с сестрой, например, как-то больше стало разговоров, мне так кажется, в моей жизни. И поэтому раз... вот такой вот разговор, как бы в нем в была необходимость в, нач... в середине осени или там в конце осени. Потому что мне кажется, я тогда не так сильно много общался. Вот. И <coughs> была у меня необходимость общаться. <laughs> И я общался вот с микрофоном. Сейчас же, значит, во-первых, вот в число полезных дел помимо работы и семьи и занятий с собой я включил и общение также и это общение оно вот начало изменять как-то вот эту вот э, недолгую мою дружбу с с звукозаписью своего голоса вот а во-вторых те кто Те какие-то мысли, которые мне приходили в голову, и я их излагал на на микрофон. Я их начал бложить. Я я стал немножко бложить, я стал писать немножко на свою страничку в ВК. И как-то вот тоже часть потока ушла туда. Часть потока своих мыслей я туда перенаправил. Ну, вот как-то так. Поэтому я теперь не ставлю себе за Ну, не, не из-за этого, но я перестал себе ставить задачу писать подкаст раз в неделю по той причине, что э, как-то сейчас вот прибавилась работа, и, видимо, закончились январский, январский угар, э, декабрьский январский такой угар, он потом подошел к концу, все-таки к концу февраля. Э, и вот, собственно... День, в который я смог найти время для того, чтобы записать подкаст, это 23 февраля, день, в который как бы традиционно э, есть минутка свободная, потому что это тот день, который, тот праздник, который я не отмечаю никак, вот, у меня семья как-то его не отмечает обычно, вот. Мы никак нигде не встречаемся, ничего не не тусим, не не бухаем. И поэтому вот такой вот свободный момент выдался пару часов. Вот так вот. Так, я попробую сейчас в режиме, как-то я уже так делал, в режиме воспроизведения кусков с диктофона продолжить продолжить этот подкаст. Заметил за собой, значит, такую штуку. Я стараюсь не выбрасывать еду, с одной стороны, и с другой стороны, у меня никогда нету в холодильнике много еды. У меня в холодильнике всегда много свободного места, у меня не занят он жрачкой. У меня много в морозилке чего-то запасено, у меня много всяких не скоропортящихся продуктов, типа круп там всяких, каши, там эти вот сейчас модные супы, которые э, готовы, ну не готовы, а вот смесь для варки супа. Вот Мука всякая, приправы, там макароны. Всякие гречки, там рис, вот это все. Вот этого много. Вот. А в холодильнике то, что портащие Ну вот у меня вообще прям очень мало еды. И всегда все какие-нибудь все, все. А всякие бабушки, я имею в виду бабушки, да. Они все время смотрят и думают, что мне нечего есть. что голодаю. Вот. А это просто мой стиль жизни такой вот. Ну, что тут добавишь? Ничего тут не добавишь, на самом деле. Я не обращал на это внимание, но как-то вот обратил внезапно, что я... Обратил я внимание на то, что какие-то люди, вот я сейчас уже не вспомню, это писалось, наверное, месяц назад, где-то или две недели назад, ну, просто какую-то пачку жрачки просто выкинули, типа, знаешь, там, знаете, знаете, там, типа, я не знаю, там, кастрюлю каши какой-то испортившейся, там, кучу какого-то мяса сгнившего, там, вот, и выкинули, потому что пропало, потому что не успели съесть, не успели съесть, ну но... а, она вело мне на эту мысль даже не это, и то в итоге, то есть я это запомнил просто как-то. Это вообще давно я увидел. А потом, значит, я вот на что обратил внимание. Короче, короче, вот я там даже упомянул эту хрень типа вот эти супы. Я не помню, Елло, по-моему, называется, пачка супа, там всякие, ну приправы уже замешаны какие-то нормальные приправы, не такие, ну нормальные приправы в общем, не жуткие какие-то. И там типа Крупа, наверное, какая-то Булгур там может быть Ну что-то такое типа Ты это кидаешь в кипяток и варишь там 30 минут Получается суп Там, допустим, 6 порций И я, короче, заварился Такой супец, там все сварил Такой довольный, значит, взял Его один А -а 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 я живу сейчас с ребенком У нас двое в квартире Ребенку Мало лета детсадовский ребенок. Значит, дочь этот суп вообще не, не стал есть. Ну, блин, да. Не, не самая детская еда, естественно. Ну, ладно. И я, короче, взял этот суп, один раз на работу отнес. Ну, одну порцию. Второй день на работу отнес. Потом третий день беру, наливаюсь, прихожу на работу, думаю, блин, погоди. Этот суп стоит три дня в холодильнике. Он вообще нормальный. И я такой попробовал. На вкус вроде нормально Потом загуглил, типа, что сутки только такой суп стоит. И на следующий день, то есть этот четвертый день, я открыл кастрюлю, и он уже там прокис. То есть он трое суток еще как-то выдержал, а на четвертый он уже прокис нахрен. И я вылил этот суп. Вот. И, короче, я подумал, что, блин, ни хрена себе, чувак, ты выкинул еду. И дальше у меня следующая мысль была в том, что, да, ты, ты обычно не выкидываешь еду, а тут ты выкинул еду. Вот. И я понял, что мне это дико не понравилось. Процесс выбрасывания еды. Это очень... Мне не понравился этот процесс. И с тех пор я думаю, что как-то надо еще, еще меньше готовить. То есть приходится готовить на максимум два дня вперед, а это значит уменьшать количество еды, которую ты вкидываешь в, ка- в кастрюлю там, или на сковороду. Ну такая вот тема. Короче, такая история. Забавная история. Сегодня мне впервые в жизни. Насколько я помню, это не было раньше, не происходило. На улице незнакомый человек сказал, что я красивый. Это странный тоже опыт такой, который я раньше не переживал. Он очень странный опыт. Это был не.. Это был не гей какой-то, подошел ко мне. Не так было все. Ну, может быть, это был гей, конечно, это была женщина. Гей. Не буду не друзья утверждать. Короче. Значит, на улице на улице стоит лоток, на нем домашняя колбаса, сало (свист) какое-то, торгует. Блин, честь, да хватит тарать. Ты чего орешь, на кого? Дуреха. Ну вот, домашние колбасы какие-то торгует женщина домашними колбасами прямо на улице, какой-то уток, лежит все открыто, в общем, такая продукция, которую ни в коем случае нельзя покупать, только если э, только если у тебя без вариантов, ты умираешь от я не знаю, или еще какая-то безвыходная ситуация, ну, Вот не рекомендую такое покупать, есть тоже не рекомендую, в общем, покупать то, может быть, и можно, но есть точно не стоит. И она торгует, я иду, и она идет в мою сторону, смотрит на меня внимательно, причем она прям перегораживает мне путь. Я думаю, блин, сейчас начнут меня впаривать, но у меня было очень хорошее настроение. Я до этого встретил в магазине человека, которого давно не видел. Вообще сегодня был какой-то день такой экспириенсный, очень экспириенсный день такой, я бы сказал, экспириенсный. Встретил человека, которого давно не видел, девушка, с которой пересекался в очень таких странных обстоятельствах. Скажу так, что мы с другом как-то в Угаре пришли пить. Просто мы пришли пить в больницу. Ночью. К ней. Она дежурная медсестра, по-моему. Или там врач какой-то, не знаю. Наверное, дежурная медсестра, да. Тебе хрен знает может быть и врач больница больница. мы пришли пить в больницу ночью и мы сидели в ординаторской или как это херня называется в бэндэшки пили сидели какой-то коньяк мы принесли там коньяк принесли какие-то конфеты им к чаю что то сидели пили несколько часов там ночью после того как э, пили где-то в других местах то есть мы были в шиноках, э, в каких-то шинках и приехали ночью туда вот. Это было очень интересно, тоже интересный опыт. И вот я этого человека, эту девушку, с которой мы бухали, можно сказать, в больнице, я ее встретил в магазине, рад вести магазин в шпинат, продукты всякие такие вот, здоровое питание там сидела. то есть забавно, да, что я рассказываю? в магазине здорового питания, как я пришел в магазин здорового питания, встретил человека, с которым бухал. Ну, в общем, да, ладно, все мы боремся со своими косяками. Вот, и, в общем, вот так с ней мило поболтались, все туда-сюда, все дела, и я пошел дальше. И вот, значит, встреча Это значит, я иду и она мне пригружит путь. У меня хорошее настроение, я не собирался ей, как бы не готовил себя к дерзким ответам на впаривание суровой колбасы какой-нибудь. Вот. Но, но в общем и целом я понимал, что это не то, что мне нужно. Она подходит ко мне, она буквально хватает меня за руку, за локоть вот так вот и говорит. Улыбается такой, и говорит, типа, молодой человек, вы такой красивый, вы такой красивый, у вас такие волосы, такая борода, вы такой красивый, ну наденьте капюшончик, ну простыньте, ведь» то есть это вообще какая-то удивительно, просто, честно говоря, удивительный мотив, удивительный посыл, удивительная речь, то есть она от этого даже не оттолкнулась, чтобы мне продать колбасу, то есть это не был какой-то, как это называется, крючок, да, это не панч какой-то или как это называется, которым, которым она собиралась как бы вывести меня на сделку, да, через через, через который она вывести меня на сделку была готового нет 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 это была просто вот такая вот такой порыв души у нее то есть бабушкинский такой то есть она она проявила себя как бабушка такая настоящая надень шапку инстинкт бабушки надень шапку внучек во-первых а во-вторых она мне кажется она настолько вот на улице была вот на этой волне общения с незнакомыми людьми, то есть она такой хороший коммуникатор уже, она так хорошо продает уже все это, так ей ей в кайф, и так она поймала вот эту волну общения бесконечного с незнакомцами, что она решила, что можно даже так делать. То есть не то, что решила, она просто ее порыв был такой душевный, она просто бросилась ко мне, сказала, что я красавец, и что мне надо надеть шапку, чтобы я не простыл. Что вы думаете? Я ответил. Я даже не смог ничего ответить. Я просто улыбался ей в ответ. И поулыбался и даже не сказал ни здравствуйте, ни до свидания. Я просто улыбнулся. Очень, очень-очень улыбнулся. Просто это была очень хорошая улыбка такая искренняя от меня. Я просто был заряжен позитивом от нее дополнительно. И я улыбнулся и прошел дальше. То есть я даже ни слова не проронил. Может быть, это даже было не слишком вежливо с моей стороны. Вот. Вот такая вот история. Такой интересный опыт у меня сейчас произошел, блин, я не знаю, что это вообще было. Короче, такое что-то из шоу Трумана вообще, да? Такой моментик странный. Пишет мне моя давняя знакомая, с которой я не общался... Блин, лет 10, наверное. Господи, 20-й год на дворе. ⁇ ёб твою мать. Ты, ты понимаешь, сколько тебе лет вообще? 20-й год сейчас. Ну, короче, 10 мы с ней не общались. 10, 10 лет, ⁇ п в рот. Ты старый, господи, ты старый, господи, ты 10 лет. 10 лет с этим человеком не общался. 10 лет. То есть, блин, при... Прикиньте какой я старый, то есть, блин, у меня уже есть такой опыт, что я 10 лет не общался с человеком, с которым до этого общался, не знаю, 5 лет. Ужас вообще, кошмар какой. Нет, на самом деле это очень круто, это очень круто, что у меня такой опыт есть. У меня есть такой опыт, что я не общался с каким-то человеком 10 лет. В... В осознанном возрасте, да. Не оберей в расчет а вообще детство всякое там. Вот, значит, она мне написала. Блин, придется рассказать, как есть. Сижу я просто, сижу за компом, работаю. Тут мне пишет, она ВКонтакте. А, а, а чат выглядит следующим образом, чат в контакте с этим человеком, то есть мы с ней общались до того, как, как, э, как ВКонтакте стал основным мессенджером, вот, да? то есть вот сейчас у меня ВКонтакте один из основных мессенджеров, как бы, как бы то ни было, да? он на уровне с телегой, с ватсапом все равно ВКонтакте держится. Вот. то есть это было до того, до мобильных телефонов, до смартфонов, до большого проникновения смартфонов в жизнь. Это были те года, когда люди еще гоняли с мобилками, с кнопочными в основном, то есть смартфонами ходили единицы. И поэтому чат ВКонтакте выглядит следующим образом с ней. Пустота какая-то, типа, то есть до года, до года 15 в 2015 году я ее поздоровел с Новым Годом, в каком-то году она меня поздравила с днем рождения, все. В общем, и, и тут, через 5 лет после последнего какого-то сообщения, она мне пишет «О, привет, Сень, а, ты смотрел Рика и Морти?» Я такой, ну, типа, да, смотрел Рика и Морти. А, 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 расскажи мне вкратце, расскажи мне вкратце про Рика и Морти, Типа того, что меня, короче, на работе пристыдили. Я не смотрю. Расскажи мне, в чем прикол, короче. Хочется быть наравне с прогрессивным человечеством. Я такой, бля. Что за херня? Думаю, что за бред вообще. Я подумал, что ее взломали. Я подумал, что ее взломали. Типа, сейчас будут деньги вымогать. Ну я звоню ей, смотрю телефон, не телефона даже ее нет, потому что она уехала в Москву как раз лет 10 назад, наверное. Ну я не знаю, может не 10, конечно, меньше, вот, вот, номер телефона есть у нее на странице, слава богу, я звоню, говорю, привет, типа, Ася, привет, вот, как дела? Вот. Она такая, все нормально там. Расскажи мне про Рика и Морти. Я такой, блин! Я думал, что тебя взломали, я сейчас тебя буду спасать тебе пароли возвращать. В- 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 восстанавливать пароли, короче, с тобой сейчас будем. Потому что тебя взломали. Вот. А она реально такая, короче. Нет, расскажи мне про Ик и Морти. Что-то начала мне рассказывать, в чем ситуация, почему ей надо узнать про Рика и Морти. И я подумал, ну это, наверное, какой-то челлендж. Ну, ну, знаете, да, вот Ну, как бы просто челлендж такой. Типа, проиграла она кому-то. Э, там вот Позвонить незнакомому человеку, спросить про Рика и Морти. Э, позвонить знакомому, старому знакомому, с которым давно не общалась, спросить про Рика и Морти. Вот. Так, ладно, это фиг с ним все. Это вообще фиг с ним все. А это фиг. В чем прикол, короче? Прикол в том, что она не созналась. Не созналась она. Челлендж. Что это челлендж? Я уверен, что это челлендж какой-то. Но она не созналась пока. Но прошло всего полчаса. Может, все она сознается завтра или через неделю, когда это можно будет. Или через год вообще. Может, вообще не сознается никогда. Короче, мозг завис в этом состоянии какого-то шоу Трумана или какого-то э, психо, психоделического вот такого вот сдвига просто, меня сдвинуло вообще, просто меня сдвинуло, этот звонок, этот, этот э, разговор, и он меня просто сдвинул, вот я еще с похмелья немного вчера хорошо погуляли и я не болею, но похмельное состояние, вы знаете, оно только странненькое немножко, и вот оно наложилось так, то есть это, это какое-то состояние очень странное. Я сейчас в таком состоянии нахожусь, и я головой понимаю, что это просто какой-то прикол, какой-то челлендж. Но, блин, ну мне, ну мне так странно. Я сейчас нахожусь в офисе, здесь никого нет. Я один в офисе, в большом, огромном офисе, я один в офисном здании. Во, я, я один в большом офисном здании, здесь, это охранник. И, короче, и, блин, мне так странно. Поехал-ка я домой. (свист) Мне надо спать, леща, блин. (свист) Потому что это странно. Странное состояние. Вот такие дела, ребятки. О, блин, я сейчас вспомнил это свое состояние, в котором я находился, действительно параноидальное такое, пар- просто параноидальное такое состояние, но оно, видимо, все-таки было продиктовано больше похмельем, чем... Ну, то есть это была похмельная похмельное паранойя, но на нее очень серьезно повлияло на эту паранойю вот этот звонок, этот кол, этот, этот, этот это, это сообщение ВКонтакте. И прикол в том, что до сих пор пока, а прошло недели две точно, да? Да, наверное, да Не созналась она, что это какой-то челлендж Видимо, это, правда, никакой не челлендж Видимо, это, правда, требовалась ей какая-то информация про и Морти Или она, может быть, накурилась Не знаю В общем, как-то так Еще один такой момент, о котором я задумался Ну, как бы Ездя за рулем. Как-то вот такая мне идея пришла в голову. Ну, я отслеживаю некоторые эмоции свои. И я понял, что я раньше очень сильно стрессовал. Бывало такое. Если меня кто-нибудь подрезал, или кто-то не так правильно на дороге себя повел, или что-то такое вот он сделал. Там как-то не так, что-то обогнал там и так далее, или там тормознул как-то, или не включил поворотник, то есть вот так вот такие вот вещи происходят, когда дискомфортные на дороге я стрессовал раньше сильно сейчас уже не так бывает, конечно, но не так и когда я начал отслеживать вот этот стресс у себя, я понял, что вот он нелогичный потому что в том смысле, что э, то есть стресс сам по себе, он, наверное, должен быть за рулем, потому что он держит э, в тонусе голову, держит в в тонусе тело, и не должен быть расслаблен за рулем. То есть ты должен быть... э, В комфортном напряжении В таком находиться Но но бывает такое да, Когда ты эмоционально начинаешь что-то переживать Эмоции на дороге Это вообще вещь 100% лишняя Абсолютно ненужная Эмоция вещь на дороге И значит К чему я к какому выводу пришел Что если ты едешь за рулем Если у тебя права и ты участник дорожного движения то ты должен быть готов не только к тому, что э, нажатие на газ э, приводит в движение автомобиль, а, например, красный э, кружок со знаком с с цифрой 40, а значит, что нельзя разгоняться более 40. Нужно еще принимать. э, тот факт что ты на дороге не один и от, от людей не ждать ничего вообще э, в плане того что они э, по умолчанию вот должны придерживаться правил дорожного движения то есть ты по умолчанию э, не можешь гарантировать себе что все по, что все э, э, Все исправно э, ездят по правилам. Ты не можешь это контролировать. И более того, многие э, люди не по своей вине часто... Нарушают правила, да, то есть есть погодные условия, есть отказ от автомобиля, да, бывают сбои какие-то, бывают какие-то еще там факторы дополнительные, которые влияют на качество движения участников остальных. И, короче говоря, ты не можешь это контролировать, поэтому ты должен это принимать во внимание, тот факт, что... Такое может быть, что могут люди на дороге себя вести неадекватно, что это это часть движения, это часть движения, так же как и органы управления автомобилем, так же как и знаки, разметка, асфальт, частью движения являются вот эти вот моменты нестандартные, непредусмотренные, непредсказуемые какие-то. Так, ну, в принципе, мысль очевидная, конечно, но важная. Насчет того, что нужно быть готовым испытывать негативный негативный опыт. Испытывать негативный опыт. И, возможно, даже негативные эмоции. Они могут возникать. Но на дороге дороге у тебя могут возникнуть негативные эмоции, когда кто-то хамит, кто-то тебя реально хамит. То есть, если я говорил сейчас только что о каких-то нестандартных ситуациях на дороге вынужденных, да, там я не знаю, когда скорая помощь, например, пытается тебя, ну дает тебе понять, чтобы ты прижался, например, вправо там ушел, либо, например, тебя сзади догоняет фура на светофоре, тебе и ты проезжаешь на красный вперед, чтобы она тебя не въехала тебе в задницу, там, например, вот. а вот бывают, когда тебя просто хамят на дороге, бывает такое у кого-то негатив, кто-то, кто-то, несет негатив, подрезают или что-то еще делают, там да, бывает всякое вообще бывает просто выскакивают люди из машины, там что начинают кричать, вот. И тут получается, что особенно на ходу, особенно на ходу, даже в городе, а уж на трассе тем более, если ты получаешь какие-то, чувствуешь в себе негативные эмоции, ты их пресечь их не можешь и не нужно их пресекать. Но допускать эмоции до управления автомобилем вообще ни в коем случае нельзя и не нужно. Это сто процентов не место для эмоций. Вот, и в принципе, ну, все правильно. Так, как бы, все просто и правильно. Получается, что мы так или иначе являемся встроенными в какие-то рамки изначально. В рамки семьи, в рамки общества, в скобках там коллектива, государства, чего-то еще. В рамки отношений а, и в рамке биологии, естественно. Ну, там еще есть много всяких рамок. Э, там, например, э, рамки, э, ну, например, рамки гравитации, там и так далее. Но это уже детали. Вот. И получается, что одна из главных задач вообще, в принципе, для каждого человека, по большому счету. Вот одна из задач, наверное, может быть, главнейшая даже. Это из этих рамок выйти. И даже не обязательно выходить, я не прав. Нет, выходить из них не является самым главным в жизни. Вот, но а, осознать их, обнаружить, почувствовать, изучить, эти рамки. Вот это обязан сделать для себя каждый. Вот эти рамки. Рамки общества, рамки семьи, рамки отношений и рамки биологии своей. Вот это обязан сделать каждый за свою жизнь, чтобы стать человеком. Вот. Ну я, блин, опять не не сухой хрень какой-то. Почему каждый обязан? Каждый не обязан. Но я обязан, видимо. Для себя я так решил. Так, я попробую вставить комментарий, конечно. Не могу в то состояние прийти, в котором я записывал эту, этот месседж, я просто не помню, как бы к чему к чему я зацепился, от чего я отталкивался, когда я это писал, но, в принципе, я, видимо, все еще… это, это та пора, когда я… Ну, она до сих пор продолжается. Я до сих пор изучаю этот этот вопрос, вопрос влияния еды на жизнь, на на мозг, прежде всего. Я сейчас, например, ну, начал искать, собственно, наиболее влиятельные, да, по некоторым мнениям, книги о питании. Вот сейчас нашел такую интересную книжку. Книжка называется «Еда и мозг. Что углеводы делают со здоровьем, мышлением и памятью?» Дэвид Перл Муттер и Кристин Лоберг. Ну, кстати, это, 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 это сообщение никак не связано с этой книгой, но это то, что я сейчас читаю, и то, что мне кажется очень важным для меня в данный момент, и рекомендую вам почитать, ознакомиться. Не факт, что это то, что вам нужно, может быть, это вам не нужно, но мне это нужно, я это чувствую. Значит, там как раз описываются процессы, которые… Ну, там какой-то частный случай, я еще книгу только начал читать, но там частный случай, рассказывают авторы о том рационе, который сейчас есть у человека, и как он влияет на наш мозг, на, на процессы в организме, на метаболизм и так далее, на качество жизни в общем. И, в принципе, это, получается, одна из рамок. То есть наше питание – это это те рамки, которые заданы по умолчанию. То есть мы питаемся так, как питаются общества, грубо говоря. да, То есть мы по инерции продолжаем есть то, что ели наши родители. И я думаю, что в питании обязательно нужно включить осознанность. В том смысле, что можно продолжать есть все то же самое, что ели твои родители. Можно есть плохую пищу, некачественную. Можно пить алкоголь, есть сахар, есть мясо. Можно есть жирную пищу, высококалорийную пищу. Можно есть фастфуд, можно есть чипсы. Но нужно осознавать то, что ты это ешь. Основать этот через, через мозг пропускать. То есть, как бы, как и любое другое действие, еду нужно осмыслять. осмыслять. Я не, не утверждаю, что в тот момент, когда ты начинаешь осмыслять то, что ты ешь, ты сразу начинаешь бросать есть нехорошую еду. Я не утверждаю так. Но я утверждаю, что нужно осознавать то, что ты ешь. Нужно осознавать процесс потребления еды. Как и любой процесс потребления вообще. И как вообще любой процесс. Любой процесс нужно осознавать. Хотя, мне сегодня пришла такая еще в голову мысль, что когда ты работаешь со своим сознанием и вытаскиваешь в него все процессы, пытаешься вытащить в него все процессы, которые у тебя, например, в организме или в голове проходит бессознательно, а ты их пытаешься запихать в сознание, то сознанию приходится тяжко, и оно может перегрузиться какой-то лишней информацией, лишними делами, да, то есть ну, понятно, да, о чем я говорю. То есть ты можешь просто перегрузить свое сознание. Я так подумал. Но потом я решил, что в принципе ничто не мешает просто, да, просто достать откуда-то из подсознания какую-то вещь, которая тебе интересна и важна. Достать ее, покрутить, повертеть и положить на место. Не переводить эту вещь на 100% в область сознательного. Но как бы... Научиться, скажем так, ее определять, научиться ее, скажем так, научиться ее отслеживать просто. Научиться ее отслеживать. Вот то, что нужно. Вот что нужно делать. И тогда, во-первых, не перегрузишь сознание свое, а во-вторых, пользу принесешь себе. Вот так вот я думаю. Похоже, что я как бы выбираю свой путь сейчас. Я на той стадии, когда я выбираю свой путь, я его, похоже, что буду выбирать. То есть в любом случае мне нужен какой-то путь, да, любая задача, она как бы должна быть определенной, да, ты же, когда, не знаю, идешь с покупками в магазин, ты, ну, там, мебель покупаешь, да, ты знаешь, что тебе нужен шкаф, а не комод, тебе нужно кресло, а не кровать, тебе нужен стул, а не полка настенная, навесная полка какая-то, да, ты знаешь, зачем ты в магазин, да? Вот, поэтому э, в жизни тоже надо знать, зачем ты живешь, наверное, да? то есть цель нужно какую-то поставить, Вот, но не, не, не так просто, да, это делается, насколько я понимаю, Вот, но э, во всяком случае э, вектор, вектор своей жизни ты можешь себе задать, ты его можешь себе задать, это в твоих силах, то есть ты можешь поставить себе какой-то вот вектор, по нему двигаться и это будет полезно, это будет полезно, будет гораздо полезнее, чем не делать этого, потому что, когда ты ставишь себе вектор, то твоя среда, она как бы поляризуется сразу, она сразу поляризуется, тебе сразу становится проще жить, просто тупо становится проще жить. Вот для чего нужны религии, зачем нужны философские течения, учения и всякие там секты и прочее. Для чего это нужно? Для того, чтобы... Потому что так проще жить. Вот. Вот. А религия, она еще проще, потому что, когда ты сам себе даешь вектор, это сложно, это сложно, это сложно, это тяжело, это трудно, к этому надо прийти, надо надо проделать определенную работу, вот, а на первом, это первый этап, он он сложный очень, вот, а когда ты э, находишься в религии, в в догматике, в какой-то, то... Как бы э, первый этап гораздо проще, то есть вход в тему вот этого целеполагания, вход в тему проще. Вот, то есть религия дает гораздо более простой э, выход. То есть у у него у него как бы не выход а вход как бы в эту тему гораздо более простой, потому что уже есть книги, уже есть учителя, все готово. Вот, пожалуйста, пожалуйста, бери пользуйся. Проблемы потом начинаются, когда человек чует, что это не его, и начинается ломка какая-то, да. Но это это вообще другой разговор, я вообще не об этом. Я о том, что пространство поляризуется, да, когда ты ставишь себе вектор. В каком смысле оно поляризуется? Ты видишь людей, ты видишь события, предметы, ты видишь информацию, Ты начинаешь ее различать на ту, которая тебе нужна, на ту, которая тебе не нужна, которая тебе вредна, которая тебе полезна, которая тебе по пути, которая тебе не по пути. То есть ты начинаешь э, ориентироваться в пространстве. У тебя ты как будто намагниченный компас. Ты как будто намагниченный компас. Ты начинаешь крутиться, вертеться. Ты знаешь, где север, где юг. ты Тебя крутит, вертит. Но раньше тебя колыхало просто колыхало хаотично. А сейчас ты знаешь, что ага, вот тут вот меня колыхнуло, потому что я повернулся налево. Поэтому север теперь справа, там, грубо говоря, да. И так с каждым предметом. То есть все предметы, они они тоже как бы магнетизмом начинают обладать. Предметы, люди, события, информация. Все начинает обрастать каким-то магнетизмом, какой-то индукции, магнитная индукция появляется, вот индуцировано, все индуцировано все пронизано, нейтрино потоком нейтрино все пронизано да, вот значит так, и пока все пока смотри смотри, значит, какая мысль Коль скоро я, да, ты человек, значит, ты человек, ты решился э, на то, чтобы жить каким-то образом определенным, да, жить каким-то образом определенным, то есть у тебя тебя появился путь какой-то, ну, например ты семью создаешь, либо ты коллектив создаешь, либо ты просто бизнесом занимаешься делом каким-то, вот. И тебе необходимо для этого общение с людьми, то важно выбирать окружение, влиять, либо влиять на окружение, вот. То есть ты людей должен воспитывать, если твои подчиненные Если это твои э, иждивенцы, скажем так, какие-то. Если это люди, зависящие от тебя, либо люди, с которыми тебе надо бок о бок идти, э, то ты их должен воспитывать. Даже, возможно, если это начальство твое. Даже, возможно, если ты нанят кем-то на какую-то работу то, возможно, я пока не до конца не знаю, но, возможно, даже начальство свое это должен воспитывать. То есть ты как человек, как единица, как личность, ты должен окружение свое создавать либо э, рекрутингом, либо воспитанием. Э, причем, возможно, что первый вариант вообще не работает, в том смысле, что ты как бы не можешь найти человека, там, жену. Ребенка, ты, ты же можешь родить ребенка, а, значит, который будет таким, ну, каким ты хочешь изначально, да? Ты не можешь его родить таким. Ты его должен воспитать таким, да? Ты не можешь найти на работу человека, который на 100% будет твоим, да? Видимо. Видимо, это так работает. То есть, возможно, ты можешь на, на, нанять какого-то человека, который будет, во-первых, решать ну, какие-то задачи, которые, на которые ты хочешь на него повесить правильно, а во-вторых, он будет воплощением вот, э, твоего иде, идеального сотрудника, да, допустим. Ну, может быть, такой вариант в каком-то, с какой-то вероятностью да, определенной, очень маленькой, вот. но, скорее всего, Это не так, скорее всего, тебе всех надо в какой-то степени воспитывать. Кого-то меньше, кого-то больше. Причем воспитание это вообще отдельная тема, да? Я не хочу вылезать в этот этот разговор сейчас. Но вот я я имею в виду, что как бы воспитание это не не что-то Окончательное, термин неустойчивый в данном случае. То есть это просто слово такое, вброшенное. Не факт, что оно именно воспитанием должно быть, может быть, чем-то другим. Вот. Ну, пока как-то так. Ой, ну тут, короче, все без комментариев, ребята. Ребята, все здесь без комментариев, просто как есть, так и, делал. так и дал. Как есть, так и выдал в эфир. Похоже, что естественно-научное знание, как, например, высшее образование в области естественной науки, ну или в точной науке. Да, естественно-научное знание или знание из области точных наук это очень большая ценность, которая помогает в жизни. Я имею в виду прежде всего, конечно, физику и математику. Потому что когда-то какое-то количество времени посвятил физике или математике. И гораздо проще ориентироваться в различных, скажем так, жизненных раскладах, идеологиях, всяких навязываемых взглядах и модных тенденциях. Гораздо проще увидеть фейки какие-то или просто повторения материалов во всяких тенденциях. Блин, ну я, конечно, классно тут жую очень, очень классно жую в процессе записи. Но в принципе я вот так, так думаю, что я очень люблю подумать о высшем образовании и очень я люблю поговорить о том, какая классная вещь точная наука или естественная научная или естественные науки но честно говоря, вот честно говоря, я а, не имею опыта гуманитарного образования, поэтому я не знаю. Вот я не знаю. Может быть, гуманитарное образование оно тоже дает, оно тоже дает какие-то бонусы. Я... ну вот я не знаю, правда. Но возможно тогда, если гуманитарное образование дает такие вот, такого рода бонусы, как, а... ну давайте, давайте, давайте так. Это это вообще старая тема, ее многие уже обсуждали. Когда ты ты знаком с математикой, когда ты знаком с физикой, либо с какими-то сложными системами знаний, вот именно системами знаний, а хорошие, надежные системы знаний, они вроде бы как существуют в основном в естественных науках, в точных науках. И, даже, и, возможно, даже в прикладных науках технических, возможно, не знаю, не уверен, но, возможно, это так, в технических науках тоже, возможно, такое есть, так, так там все устроено, в, но, может быть, также и в гуманитарных, может быть, так, так, так все устроено, что большой массив данных, во-первых, Очень большой массив данных, большой массив информации, не просто данных, но какой-то информации, методов, моделей, систем познания тебе дается, как инструмент. И ты его можешь потом очень ловко и круто применять, в принципе, в жизни и в других сферах деятельности, не только в науке, которую ты изучил. Вот, и это круто, это крутой опыт, это крутое знание, которое, ну, вот у меня есть такая крамольная мысль, я не знаю кромольная вообще смысл слова кромольная вообще не знаю, есть такая вот снобическая история у меня, что это на самом деле типа доступно только людям, которые изучали точные науки и естественные науки, Вот. Вот часто, очень часто слышал такую тему, что с годами кажется, что теряется хватка у людей, что у людей теряется какая-то такая ясность что ли ума, живость ума и какая-то появляется как будто пелена. Я слышал такое. И я сегодня внезапно для себя открыл, что ну, у меня вот сейчас такое ощущение, что у меня как раз позади осталось то время, когда была на моих глазах, на моем сознании какая-то пелена. Это интересно. То есть я сейчас четко ощущаю, что у меня наоборот как будто бы более ясное восприятие становится чем в молодости Ух, это конечно очень круто круто и самонадеянно так утверждать, конечно но в принципе я так думаю, что это похоже на правду, потому что всю вот молодую жизнь, я все-таки плыл по течению на 100%. Я просто плавал, плавал плыл по течению. Меня куда-то несло, несло круто очень, меня несло. Мне прям по кайфу, я вообще не жалуюсь на свое и юношество и мол, и юно, юношество, юношество и отрочество. Я на них не жалуюсь вообще. Многие жалуются на свои молодые годы. Многие говорят, типа, я прожигал жизнь бездарно, либо кто-то там, типа, занимался не своим делом, кто-то учился не там, где он хотел учиться. Я, не, я, я учился не там, где я хотел учиться. Я х- хотел учиться нигде. вот. Поэтому я знаю такое, такую мысль, я знаю, что, типа, да, ты не там учился, где ты хотел. У меня даже были идеи, что я учусь не учусь не на том факультете, я хотел на истфаке учиться, я хотел на химфаке учиться, но по сути своей, я не думаю, что как бы была большая какая-то разница. Возможно, хотя, с другой стороны, никто не знает. Никто не знает. Может быть, если бы я пошел на истфак, я бы стал великим каким-то историком. Или, может быть, стал бы каким-нибудь общественным деятелем. Хер его знает. но сложилось так, как сложилось. И дело в том, что я не думаю, что стоит жалеть об этом. Но я ушел вообще от темы. А тема в том, что я все-таки ощущаю действительно ощущаю более ясное мышление, более ясное мышление. Мне такое ощущение, что есть какие-то вещи, которые мне открываются. Я, мне такое ощущение, что я лучше начал считывать эмоции людей, что я лучше стал общаться с людьми. Ну за последние пару лет, сто процентов не более того за последние пару лет вот вот это мне есть есть у меня такие ощущения вот и еще такой интересный интересный такой процесс происходит я его тоже отслеживаю мне кажется что я стал больше говорить правды и больше требовать правды от окружающих да. У меня такое ощущение, что я стал меньше м- м, врать и меньше недоговаривать чего-то. Меньше договаривать чего-то я стал. И этот процесс, он идет. То есть он, ä- вот это вот недоговаривание, оно, оно еще осталось, и оно уменьшается. Недоговаривание, оно уменьшается. Ложь, она тоже осталась, но она еще она уменьшается процент лыжи. Потому что я понял, в какой-то момент, я опять же отследил это, что любая ложь она начинается с лжи себе. То есть ложь, мысль разверну сейчас немножко. Любая ложь, любая ложь, ложь это всегда, она же по отношению к кому-то, да, это ложь. Она же не просто так ложь сама по себе. Она на кого-то направлена, эта ложь. На какого-то человека ты кого-то обманываешь. Какого-то человека, или какое-то там, я не знаю, юрлицо какое-то, или коллектив какой-то, или вообще всех, всех, людей, всех людей вообще ты обманываешь. Да? Вот любая такая ложь, она начинается со лжи себе. Получается так. Например, ты что-то украл, и ты говоришь кому-то, Ты ты что-то украл, да? ты что-то украл у кого-то, и ты ему говоришь в какой-то момент, потому что пришлось что-то говорить, что ты не крал. Например, да? самое простое, что можно подумать о о лжи, самый простой пример о лжи, это когда кто-то что-то украл, его спрашивают, это ты украл? Он отвечает. Нет, это не я украл. Вот в какой-то момент получается, что этот человек, он себе врет. Да? То есть ты, когда говоришь что-то, ты же и сам в это веришь. Более того, получается, что не просто, когда ты говоришь, ты в это веришь, но ты говоришь, ты не можешь произнести фразу, в которую ты не веришь. Поэтому какая-то часть тебя обманывает самого себя. А сначала, ну, как минимум, обманывает речевой аппарат. Потому что речевой аппарат, он должен откуда-то взять эту информацию. Типа, я не брал. Да? Он должен откуда-то взять эту информацию из мозга. А в мозге она сформировалась. Вот она фраза. Я не брал. это Я не крал. Я не брал. Это не я. Это он. Это не я напакостил. Это он напакостил. То есть, какая-то часть тебя, получается, верит в эту ложь. Вот. Э -э Ну, такое тоже небольшое отступление Э -э про ясность ума. Вот. Ну, я думаю, что на этом надо заканчивать. В общем, я по поводу количественных успехов сейчас тоже хочу заодно зафиксировать для себя просто. Опять же, что у меня... Я, я, я обнаружил, что мне некомфортно, мне некомфортно начинать свой день без медитации, без зарядки. И вот 87 дней подряд я медитирую по утрам. Да, вот еще важный момент, который я недавно, наверное, недельку-две назад обнаружил, что мне пора бы... Что мне не хватает заряда осознанности, который я получаю утренней медитации. Мне не хватает этого заряда до конца вечера, если день проходит интенсивно. То есть мне его хватит полностью. Если, например, я с утра помедитировал, все свои дела домашние сделал, привел свой дом в порядок. Кстати. Заметил такую практику очень крутую, когда ты с утра приводишь свой дом в порядок, немножко прибираешься, это дает очень большой заряд энергии тоже тебе. Очень большой. Но это отступление. Так вот, если помедитировал с утра, все, вот, набрался вот этой вот энергии. Ну, до конца рабочего дня тебе точно хватит. Хорошего такого интенсивного рабочего дня. Но вот вечером у меня. я каждый вечер сталкиваюсь с с таким делом, как общение с ребенком, маленьким пятилетним ребенком. Это очень большая нагрузка на нервную систему. И и я понял, что меня ну, меня не хватает. Заряда осознанности мне не хватает на общение, вечернее общение с ребенком. К вечеру я устаю и не, не хватает сил для того, чтобы общаться с ребенком. Но этого мало. То есть э, были как бы э, силы. Сила – это не, не только э, физическая энергия да, твоя и какая-то эмоциональная энергия. Силы – это еще и как бы тр, они тратятся не только на эмоции на и на физические да, нагрузки. Они еще тратятся на твою волю. А воля, она помогает как раз нормально общаться с ребенком. То есть не... Не, не игнорировать его эмоциональные всплески, не игнорировать его вопросы бесконечные, почемучки вот эти, не игнорировать его хотелки, или если ты хочешь его хотелки как-то э, э, ну, не исполнять, да, то есть нельзя все хотелки ребенка исполнять, их надо активно отрабатывать, да, отработать, отработать любую хотелку, надо объяснить, почему этого нельзя сейчас, почему это надо сделать потом или вообще тебе это нельзя. В общем, очень много сил на это уходит, но я подумал вот о том, что, подумываю о том, чтобы завести себе вторую медитацию, 12-минутную, мне 12-минутная сейчас медитация, во второй половине дня, где-то в районе работы, где-то вот после обеда, может быть, ближе к уходу с работы, второй раз медитировать. Вот. Ну, буду пробовать. Буду пробовать. Если кто-то это слушал, то спасибо. И приятно было пообщаться. До новых встреч. Всего хорошего. Но ну, я думаю, недельки через две, может быть, вот так вот. То есть не через неделю. До связи. В домах подкаст